0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oz, İstanbul Tıkalılar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Türkçü Merkezi birisi olarak Medioskop ortakları hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Almanya nasıl vatan oldu? Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının 60. yılı, ee, Özcan Mutlu'nun kitabı ee, Doğan Kitaptan Yeni Türkçe'si basıldı, Mart 2022 tarihinde. Bu kitabı konuşmak istiyoruz, Özcan Mutlu ile birlikte. Ee, kitabın Almancası aslında 2021 yılında basılmıştı, Türkçe baskısında. Mart 2022'de elimizde oldu. Ee, çok önemli ve çok güzel bir kitap. Ee, Özcan Mutluda bu kitap hakkında ufak bir söyleşi yapmak istedim bugün programımızda. Önce ben biraz Özcan Bey'i tanıtayım, ondan sonra da kitaba geçelim istiyorum. Ee, Özcan Mutlu 2018-19 yılı yılları döneminde bizimle Mercator İPM araştırma olarak İstanbul Politikalar Merkezi'nde çalışma fırsatı bulduğumuz kişilerden bir tanesi. Daha öncesinde kendisi 2013-2017 yılları arasında Yeşiller Partisi adına Alman Parlamentosu'nda da görev yapmış bulunuyor. Federal ve Meclis Vekilliği boyunca da Eğitim Komitesi ile Araştırma ve Teknoloji Komitesi'nde de hizmet vermiş kendisi. 1990'dan beri Yeşiller Partisi üyesi. Aynı zamanda birçok yaptığı şey var ama ben kısaca aslında şu an özetliyorum onu bile. Aynı zamanda 2018 Nisan ayından beri de Berlin Paralimpik Spor Derneği'nin de onursal başkanlığını yürütüyor kendisi. Özellikle de spor alanında da çok ciddi katkıları var. Parlamentoda, bu gruplarda da çalışmış kendisi. Ee, i̇lk başlangıcı aslında elektronik e, mühendisi bir yandan Azcan Bey e, ama yaşadığı e, bütün bu e, süreçte farklı yönleriyle e, birçok farklı yönleri de bizimle paylaşmış durumda. E, çok teşekkürler Azcan Bey programa katıldığınız için. Şimdi aslında e, biraz kitaba da yavaş yavaş geçebiliriz isterseniz.
1: Öncelikle ben teşekkür ederim bu güzel fırsat için. Sizinle sohbet etmek, İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte etkinlikler yapmak daima haz veriyor, mutluluk veriyor. O yüzden bugün birlikte olmaktan çok sevinçliyim. Özellikle, ve ayrıca bu kitap hakkında söyleyişi yapmak da güzel. Çünkü bu kitap belli bir amaç amaçla yazıldı. Almanya, Türkiye arası 60 yıl önce tam tamına şimdi 61 yıl olmak üzere iki sayfalık çok basitçe 3-5 paragraftan oluşan bir e, anlaşma yapıldı. Bu anlaşma bonda, soğuk bir gün, yağmurlu bir günde e, çok böyle e, gelecek için böyle önemli olacağını bilinmeyen bir zamanda hem Türkiye hem taraf Türkiye tarafından hem Almanya tarafından eski başkent Fonda imzalandı ve öyle bir önemli süreç başlattı ki bu süreç e, bence bilimsel olarak yeterince araştırılmamış. Daha araştırılması gereken bir konu. E, o zamanlar bu anlaşma e, sonucu e, binlerce e, gençler, e, erkek, kadın... Köylerinde tahta baollarıyla yola çıkıp hiç bilmedikleri bir maceraya girdiler. Almanya'ya gelmek üzereydi. Sirkecide trene bindiklerinde ne Almanya'yı biliyorlardı, coğrafyasını biliyorlardı, dilini ne, ne dilini biliyorlardı, ne kültürünü biliyorlardı. Ama bir gayeleri vardı. Oraya gidip biraz para kazanmak ve geri dönüp ailelerine, çocuklarına güzel bir gelecek kurmak. Böyle başladı bu hikaye ve bu, bu hikaye başladığında ama amaç e, 3-5 yıl kalıp geri dönmekti. E, fakat e, bu 3-5 yıl oldu, 40-50-60 yıl oldu e, ve sonuçları tüm olumsuzluklara rağmen ve tüm acılara rağmen, tüm ayrımcılığa rağmen çok güzel olduğunun kanaatindeyim. E, bu sonuçlar e, maalesef ne Almanya tarafından ne Türkiye tarafından yeterince e, benimsendi, yeterince değerlendirildi veya yeterilince kabul edildi diye düşünüyorum. Ne demek istiyorum bununla? Almanya'da bir türlü işte insanlarımız o, o 60'lı 70'li yıllarda göç eden insanlarımız o zaman tabii ki kalıcı göçmen olduğunu e, düşünmediler ama o insanlar Almanya'da Almancı olarak Almanya'da yabancı olarak damgalandılar, ötek eleştirdiler ya da ayrımcılığa uğradılar. Türkiye'de ise aynısı oldu. Türkiye'de de Almancı olarak görüldüler, küçümsendiler ve döviz makinesi olarak görüldüler. Yıllar yılı Almanya'dan gelen marklarla, eurolarla Türkiye'nin ekonomisi ciddi bir e, katkı e, kazanmış oldu. Ama o insanların ihtiyaçları, gereçleri, sorunları e, ne başkent Berlin'de ne başkent Ankara'dan fazla ciddiye alındı. Uzun yıllar ciddiye alınmadı. E, başka bir mesele ise buraya göç eden insanlar e, Alman hükümeti tarafından, Alman siyaseti tarafından geçici, Göçmen veya geçici misafir işçi olarak görüldüğü için Alman hükümeti de bu insanların uyumu için, entegrasyonu için, dil eğitimi için pek bir şey yapmadı maalesef. Toplumumuza gelince toplumumuzda çok uzun yıllar zaten döneceğiz memlekete diye. Onlar da kendi açısından çoğu kendi açısından herhangi bir gaye sarf etmedi, herhangi bir çaba sarf etmedi buralı olabilmek için. Oysa çoktan buralı olmuşlardı. Bilinçsiz veya bilinçli, istekli veya isteksiz Almanya'nın bir parçası olmuşlardı. Bizler küçükken devamlı şunu şöyle, şöyle bir laf işitirdik büyüklerimizden. Seneye, seneye temeli döneceğiz. Yani temeli döneceğiz hayaliyle ailelerin çoğu çocuklarının eğitimine fazla... Ee, emek vermedi. Fazla ilgilenmedi. Bizler bir nevi boğul çocuklarıydık. Hep boğulların üzerinde otururduk. O boğullar bir gün doldurulacak, Türkiye dönülenecek. Her Türk ailenin evinde e, dolabın üstünde yığılmış boğullar olurdu. Çünkü o boğulları hazırlamışlardı ki bir gün döneceğiz diye ama hiç dönmedik. Kalıcı olduk ve Almanya vatan oldu. Almanya bilinçli veya bilinçsiz istekli veya isteksiz vatan oldu ve güzel bir vatan oldu. Ama Buraya gelmemize kadar çok şeyler yaşandı. Yani Almanya öyle basit bir şekilde bugün bizim e, hayatımızı e, ortasında e, vatanımız olan bir yer değil. E, bu süreçte çok acılar da çekildi. Bu süreçte Mön oldu, Zollingen oldu, Türk ailelerinin evleri kundaklandı. Yani e, NSU cinayetleri oldu. Alman medyası tarafından döner cinayetleri diye adlandırıldı maalesef. 9 tane sadece Türk olduğu için öldürülen Türk bir ırkçı terör örgütü tarafından. Bu daha, yani bu 50 yıl önce olmadı, daha 10 yıl önce oldu. 2 yıl önce Frankfurt'ta Almanya'nın en önemli e, e, finans merkezi Frankfurt'ta ırkçı bir Alman bir silah alıp nargile barları barlarını barlarını tarayıp 9 kişi öldürdü. Yani bu da bir gerçek. Irkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme çok acı sonuçlar acı sonuçlara yol açtı. Ama buna rağmen o gün 60'lı 70'li yıllarda hiçbir kelime Almanca bilmeden yola çıkan o Kahramanlar ben birinci birinci nesli kahraman olarak görüyorum. O kahramanlar bizlerin var olmasını sağladılar. Bir Uğur Şahin'in var olmasını sağladılar. Bir özlem türecinin işte siyasette olsun, sanatta olsun, bilimde olsun, sporda olsun, kültürde olsun büyük başarılara imza attılar. Ve bu hikayeler pek bilinen hikayeler değil. Ne Almanya tarafından ne Türkiye tarafından. Ben e, uzun yıllar milletvekilliği yaptım. 14 yıl eyalet milletvekili başkentte. 4 e, yılda federal milletvekilliği yaptığımda hep şu, şununla karşılaştım. Yurt dışına çıkınca. Hem Türkiye'de hem başka ülkelerden. Bizimle sohbet ettiklerinde hepsi birden öyle sürpriz oluyor. Şaşırıyorlar. Aa Almanya'da bir Türk milletvekili olmuş gibisinden. Ve konuşmalarda şunu çıkardım. Bizim oradaki başarılarımız yani bizim Almanya'daki başarılarımız Bırakın Ankara tarafından bilinmez. Hiçbir yerde pek bilinmeyen gerçekler. O yüzden bu kitabı yazmaya karar verdim. Yani buradaki başarılar... Bu
0: aslında kitabınızın sizin için çıkış noktası olmuş bir yerde de. Bu kahramanlık hikayelerini Aynen. birinci kuşağın aslında yarattığı bu kahramanların hikayelerini böyle anlatarak buradan aslında bu Almanya İş Anlaşması'nın etkisini daha çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü toplumda sizin söylediğiniz gibi göçmenler her zaman yani bu sadece Almanya için geçerli değil. Her toplumda göçmenler ırkçılığa, ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kalıyorlar. Şu anda Türkiye'de de aslında bunun benzerleri, benzer örnekleri yaşanıyor. Belki biraz bunun üzerine de konuşabiliriz sonrasında. Hep bunları yaşıyorlar. Özellikle ilk gelen neslin yaşadığı zorluklar bir sonraki nesil için birazcık daha işleri belki kolaylaştırır hale geliyor. Burada da aslında anlattığınız hikayelerde hep böyle bir ee, Alman kültüründeki başka karakterlerden de e, yardım alma var. Onların da yani herkes aynı şekilde dışlayıcı, ayrımcı değil ama e, yardım eden Almanların olduğu bir e, hikayeler dizisi görüyoruz. Birçok farklı Türk'ün hikayesinde oradaki e, toplumdan da mutlaka destek gördüklerini de aslında söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz bu konudan? Söyleyebiliriz.
1: Tabii ki zaten bu kitabın içindeki hikayelerin bir ortak noktası var. Ya da iki, iki ortak noktası var. Her hikayede. Ve bu sadece kitaptaki kahramanlar için değil, başarılı insanlar için değil, Almanya'da yaşayan birçok Türk Türkiye'li insan için söylenebilir Bu ortak nokta ne? Birincisi ailelerimizin her ne kadar bize eğitimimizde ve toplumsal entegrasyonda fazla katkıları olmasa da bize yaşamlarıyla örnek olmuşlar büyüklerimiz. Ne demek istiyorum bununla? Mesela babam işten gelince inşaat işçisi saat 6-7'de 12 saat çalışıp eve geldiğinde bitik haldeydi yani. Hiç çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla bir şeyler yapmak aklın ucundan geçmezdi çünkü onun tek gayesi iyi para kazanayım, çok para kazanayım, çocuklarıma memlekette güzel bir gelecek kurayım hayaliydi. Ve bu yaşamlarıyla ama bize örnek oldular. Biz anne babalarımızı, dedelerimizin ilerimizi nasıl çalıştığını, nasıl zorlandıklarını görünce böyle olmak istemiyorum. Ben İnşaat işçisi olmak istemiyorum ee, veya ben e, fabrikada, bantta çalışmak istemiyorum. Birçok çocuğun, bir çocuk birçok bu kitaptaki hikayelerin ortak noktası bu. Aileler e, bilinçsiz olarak çektikleri o zor hayatıyla kendi çocuklarına başarıları o başarılı olmaları için bir ön ayak oldular. Çünkü çocuklarına e, böyle bir hayat size vermek istemiyoruz. Çalışın, eğitime önem verin, bize destek olmasalar bile öğretime eğim, öğrenime eğim önem verin ve okuyun gibisinden mesajlar verdiler. Başka bir ortak nokta ise Almanya'nın eğitim sistemi maalesef hala da öyle. Bunu Pisa araştırması da birkaç kez kanıtladı. Almanya'da eğitim sisteminde işçi ailesi, dar gelirli bir ailenin çocuğuysanız veya ee, göçmen bir ailenin çocuğuysanız e, sistematik olarak dışlanıyorsunuz. Bilinçli veya bilinçsiz eğitim sistemi öyle kurulmuş ki işçileri, göçmen çocuklarını e, yüksek eğitime giden yolu tıkıyor. E, Almanya'da ilkokuldan sonra e, ortaokul dört branşa ayrılıyor. Bir tarafta en iyi eğitim kalitesine sahip olan gimnazyumlar, diğer tarafta, aş, diğer aşırı tarafta, aşırı uçta hauptschule ve Zondaşule dediğimiz e, okullar. E, aralarındaki fark ne? Gimnazyuma gittiğinizde, gimnazyumda mezun olduğunuzda bir lise seviyesinde üniversiteye gidebiliyorsunuz. Hauptschule veya Zondaşule'ye gittiğinizde şanslıysanız belki bir meslek eğitimi yapmak, bir zanaat öğrenme fırsatını yakalıyorsunuz. Yani tıkanık bir yol. Oranlara bakıyorsunuz, bugün de farklı değil çok. 60'lı, 70'li, 80'li yıllardan bu yana bakıyorsunuz oranlara. Her ne hikmetsen, gimnazyumdaki Türk öğrencilerin oranı %10 civarlarında. Bugün belki %15-16'dır. Halkşule denilen eğitim kalitesi düşük olan ve bir That end yani çıkmaz sokak olan Havp Türk öğrenci oranları yüzde altmış, yüzde yetmişlere dayanıyor. Türk çocukları geri zikalım değil, alakası yok. Ama öğretmenlerin çoğu ya işte Özcan veya Ali veya Mehmet veya Fatma veya Nur e, gidip e, gimnazyumda zorlanmasın diye bizi düşünerek bizi Havp Şule'lere gönderiyor. Kolay başarı e, elde sağlayalım, meslek eğitimi yapalım cibisinde. Oysa hepimiz çok başarılı öğrencileriz ya da çoğumuz başarılı öğrencileriz. Uğur Şahin örneğin. Uğur Şahin'in öğretmenleri Uğur Şahin'i göndermek istiyorlar. Yani hiçbir geleceği olmayan, üniversiteye giriş kapısını sıkı kilitli olan bir okul branşı. Ve orada edin. öğretmenler mi buna karar veriyor Nasıl? evet öğretmenler karar veriyorlar öğretmenler senin sizin notlarınızdan veya sosyal e, şeye, şeylerinizden falan karar veriyor işte e, Ali Havukçule'ye gidecek Hans İlk okuldan sonra. sonra 4. veya 6. sınıftan sonra işte Uğur Şahin'i e göndermek istiyor öğretmenleri Uğur Şahin'in bir komşusu müdüriyete gidiyor ve müdürüyle tartışıyor. Bu çocuk diyor, çok zeki diyor. Matematiği çok e, yüksek seviyede. Bunu nasıl haupçuleye gönderirsiniz diye okuldaki müdürüye, müdürüyle tartışıyor. Ve Uğur Şahin'in gimnazyuma, gitme, gimnazyuma gitmesini sağlıyor. Bir Birçoğumuzun hikayesi böyle. Benim de hikaye böyle. Beni de haupçuleye gönderdiler. Vesaire. Ama yine de neticede büyük başarılar. Bugünkü pizza araştırmaları maalesef Aynı sonuçlara aynı sonuçlara gösteriyor. Hala Alman eğitim sisteminde birçok reform yapılmasına rağmen, birçok değişiklik yapılmasına rağmen, göçmen çocukları eğitim kalitesi daha düşük olan okullara yönlendiriliyor. Bu da bilinçli mi yapıyor, bilinsiz mi yapılıyor bilemeyeceğim. Ama neticesi önemli. Neticede o çocukların geleceği karartılıyor. İşte bizim hikayelerimizde böyle bir Alman komşu ya da bir öğretmen veya bir Alman ahbap oluyor ve önümüzü açıyor. Bu da çok güzel. Milyonlarca Türk gencinin önü böyle açıldığını söyleyebiliriz. Ve yüz binlerce insanın başarılı noktası da bu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Zaten kitabınızda da birçok farklı kişiye değiniyorsunuz böyle. Türk kökenli, Alman vatandaşı olan gazeteciler var, doktorlar, avukatlar, siyasetçiler, radyocular. Hepsi farklı zorluklardan geçmiş. Aslında ortak noktaları çok zorluklardan geçmiş ama direnmişler, devam etmişler ve hiç bırakmamışlar ve dediğiniz gibi birçok farklı yerlerden de destek görebilmişler e, ve bulundukları yerlere de gelebilmişler. Ama kendilerine bir misyon edinmişler. Bunu toplumsal olarak geri vermeye çalışma misyonları da var anladığım kadarıyla buradaki hikayelerden. E, bu da aslında biraz e, toplum içerisinde nasıl öncül karakterler olduğunu da gösteriyor e, bir yandan bu hikayelerin. Bu kahraman hikayelerinin. Ee, biraz da belki e, şeyden bahsedebiliriz. Çünkü siz başta yani ya hani e, kalıcı değiller. E, i̇lk başta hem hep bir dönüş hikayesi var. Bavul çocukları olduğundan bahsettiniz. E, geçici misafir statüsünde hem e, Alman toplumu tarafından görüldüklerinden hem kendilerinin kendilerini öyle gördüklerinden bahsetmiştiniz. Bunun için bu kalıcılığa giden yolda acaba dönüm noktası ne oldu? Belki biraz bunun üzerine konuşalım.
1: Öncelikle şu nereden başladığımıza kısa dönmek istiyorum ben. Yani benim rahmetli de devam anlatırdı. Ee, o zaman, şimdi biz ne güzel medyaskop üzerinden görüntülü konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İnternet var, WhatsApp var. Ee, artık Türk televizyonları, Türk radyoları var Almanya'da. Türk süpermarketleri var. Yani her alanda Türkiye'li insan görmeniz mümkün. Ama o zaman öyle değil de. O zamanlar süpermarkete gittiklerinde Dedem anlatırdı yanlışlıkla domuz eti almamaları için kasabın önüne dikilip tavuk tatlit ederlermiş. Yani böyle elini kolunu hareket ederek tavuk tatlit ederlermiş ki yanlışlıkla bize domuz eti vermesin diye. Bu noktadan başlıyor. O zamanlar internet yok. O zamanlar telefon yok. Ee, köyde, zaten Türkiye'de telefon o kadar yaygın değildi. 60'lı 70'ler yıllarda kaset doldururlarmış. Şimdi gençler kaset ne olduğunu belki bilmezler ama kaset çalarlar vardı bizim gençliğimizde. Kaset doldururlarmış, türkü söylerlermiş, ağlarlarmış ve bu kaseti Türkiye'ye giden bir ahbaplarıyla memlekete gönderilmiş. Bu kaset belki 2-3 ay sonra geri gelirmiş. Ulaşıp orada dinlenip Türkiye'deki köydeki de o aynı kasetin üstüne bir şeyler ya da baş yeni bir kaset üzerine çekim yapıp geri göndermiş. Çünkü mektup yolları da yokmuş. Türkiye Almanya arası mektuplar ulaşmıyormuş. Köy adresleri yok çünkü. Bizde köylerin doğru dürüst adresleri yok. Yani buradan başladık biz. Böyle bir noktadan başladık. Sonra bakıyorsunuz bambaşka bir durum söz konusu. Bu insanlar kalıcı olduğunu düşünmemişler ama kalıcı olmuşlar. Dönüm noktası ne? Benim kanaatimce dönüm noktası 90'lı yıllar. 90'lı yıllarda Alman, Almanya'nın birleşmesiyle birlikte insanlarımız üvey evlat olduğunu anlamışlar. Duvar yıkıldıktan sonra birçok Alman işletme soydaşlarını işe almış, Türklerin işine son vermiş. Berlin gibi bir yerde mesela, Berlin başkenti, Berlin duvarı vardı, Berlin bölünmüş bir kentti. Duvar yıkıldığında aniden öbür tarafta, doğu tarafında yüz binlerce Alman bize dahil oldu. Ve o Almanlar bugüne kadar yabancı statüsünde olan o Almanlar duvarın yıkılmasıyla birlikte eşit haklara sahip oldular. Onlarca yıl, 20-30-40 yıl Almanya'da, Berlin'de veya herhangi bir yerde yaşayan Türkler hala o eşit haklara sahip değildiler. Ve insanlar şunu anladı. Demek biz üvey evlatmışız. Ama bu üvey evlatlıktan çıkmanın yollarını aramak lazım. O zaman bu işsizler ordusuna katılan insanlarımızın ço çoğu, bu sıkıntılardan bu zorluklardan çıkmak için kendi istidam yaratmışlar. Kendileri işletme açmışlar. Yani Berlin'de o dönemler Türklerin arasındaki işsizlik oranı yüzde ellilere dayanıyordu. Yani büyük yetişkinler arasında işsizlik oranı yüzde kırk beşti. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde elli beşlere dayanmıştı. Türk gençler çeteler kurmaya başladı. Şimşekler 36 Boys vesaire vesaire ve bu gençlik grupları biraz çete gibi davranıp şiddet olaylarına da karıştılar. Ama büyükler elinde 3 biriktirdikleri 3-5 kuruşla memlekete gitmek yerine çünkü Türkiye daha yeni yeni çıkmıştı 12 Eylül'den sosyal ekonomik e, e, haklar o kadar da e, yaygın değildi ya güçlü değildi. O o o dönem insanlar Elindeki paraları buraya yatırmaya başladılar. Döner piyasası patladı. Döner kebap e, e, büfeleri çoğalmaya başladı. Biz böyle döner kebap diye küçümseniyor belki ama döner kebap artık bir Alman markası olarak dünyada pazarlanıyor. Dünyanın her yerinde Alman mutfağı olarak e, döner büfeleri bulabiliyorsunuz. Ben Seattle'lı gitmiştim dünyanın öbür ucu meydanda yürürken baktım Berlin döner şaşırdım dedim bak bizim hemşerilerimiz ne kadar iyi şey işletme ruhu var bir girip merhaba diyeyim dedim girdim içerideki bir Çin köken Çin kökenli Amerikalıydı. Meğer Berlin'e gelmiş, gezmiş, Berlin'de döner yemiş, çok beğenmiş. Alman mutfağı diye gitmiş Seattle'de yer açmış. Brooklyn'de yürüyordum. Baktım Koti döner. Koti bizim Kreuzberg'in göbeği Türklerin çok yaşadığı bir mahalle Koti döner yine düşündüm Türktür o da Türk çıktı hı hı. Japonya'da Tokyo'da Paşa döner de karşılaştım yani bunları niye anlatıyorum bu insanların girişimcilik ruhu da çok varmış zaten ezelden varmış çünkü öyle bir maceraya girmişler ki 60'lı 70'li yıllarda buralara gelerek büyük bir macera perestlik aslında Dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, yordan bilmiyorsun. Kalkıp Almanya'ya gidiyorsun ve başarıyorsun. Bu insanlar işte böyle kendi iş yerlerini açarak yavaş yavaş kalıcı olmuşlar. Bilinçli veya bilinçsiz. O yıllardan sonra insanlarımız artık Almanya'da konut almaya da başlamış. Ev sahibi olmaya başlamış. Nerede ev alırsınız, nerede konut alırsınız yerleş. Yerleştiğiniz yerde, kalıcı olduğunuz yerde alırsın. Derken bugün Almanya'da yaklaşık 105 bin tane Türk işletmesi var veya Türkiyeliler tarafından kuruluş, kurulmuş işletme var. Bunlar yaklaşık 850 bin insana istidam yaratmış. Çok büyük bir rakam bu. Bu o istidamlar sonucunda vergi ödeniyor, emekli sandığına para ödeniyor vesaire vesaire Ve bugün... Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Bunların çoğu yarısından fazlası 30-40 yıldan fazladır burada yaşıyor. Ve bu 3 milyon Türkiye'nin hemen hemen yarısı Alman vatandaşı olmuş. Bir oy hakkına sahip. Bu çok önemli. Çünkü 90'lı yıllarda, 90'lı yılın sonlarında biz vatandaşlık yasasını değiştirdik. Biz dediğim Yeşiller Sosyal Demokrat Birlikte vatandaşlık yasasını değiştirdik ve vatandaşlık hakkını sunduk insanlara. O tarihe kadar vatandaşlık vatan, Alman vatandaşlığına geçme hakkı yoktu. Müracaat ediyordunuz. Memurun veya bakanlığın e, şeyine kalmıştınız. E, insafına kalmıştınız. Ama 2000 yılından itibaren Alman vatandaşı olma hakkı sunuldu insanlara. 8 yıl Almanya'da legal olarak yaşayan ve kendi geçimini sağlayan herkes Almanya'da Alman vatandaşı olabiliyor. Biz aslında çifte vatandaşlık istemiştik ama siyasi, siyasi çoğunluğumuz olmadığı için sadece vatandaşlık hakkını sağlayabildik, çifte vatandaşlık hakkını sağlayamadık. İnsanlar Alman olmaya başladı. Alman vatandaşlığına geçmeye başladı. Bu niye önemli? Çünkü rey hakkınız oldu mu söz hakkınız da oluyor. Ben ilk kez milletvekili için aday olduğumda 1999 yılında afişimde iki dilde sizin adayınız diye yazmıştım. O afişimi parçalamışlardı, boyamışlardı, e, pis Türk diye yaz, karalamışlardı vesaire vesaire. Sene 99, sene 2021 22 artık Alman adaylar bile Türkçe broşürler basıyorlar, Türkçe afişler basıyorlar. Çünkü bazı seçim bölgelerinde orada yaşayan insanların... E, e, o ürdeki vatandaşlarına dokunmazsanız ulaşmazsanız seçim bölgelerini kazanamıyorsunuz. Bu güzel bir gelişme. Ben ilk kez milletvekili seçildiğimde 99 yılında sadece iki kişiydik. Ve bugün Alman Federal Parlamentosu'nda 17 tane Türkiye kökenli milletvekili söz konusu. Alman Meclisi'nde yeterli mi? Yeterli değil. Ama büyük bir değişim. Eyalet, e, eyaletlerde eyaletlerde Yüzlerce e, Türkiye kökenli milletvekili var. Kitabımızda Belit Onay'ı anlatıyoruz. Belit Onay Hanover şehirinin büyük şehir belediye başkanı. Bakanımız var artık. Bakanlarımız var, müsteşarlarımız var. E, bu sadece siyasi alanda. Bakıyorsunuz birçok büyük işletmenin, birçok büyük şirketin CEOları Türk veya e, CFOları Türk vesaire vesaire. Yani nereden nereye. Ama yine baştaki noktaya dönüyorum. Bu başarı hikayeleri anlatılmamış. Bu başarı hikayeleri Ankara'da da, Berlin'de de bilinmiyor veya bilinmek istemiyor. İşte ben de 60. yıl dönümünü bu hikayeleri anlatmak için değerlendirdim. Zaten Covid vardı, hayatımız her türlü şekilde kısıtlanmıştı. Bu da bir vesile oldu. Kitabı yazmaya başladığımda Alman Cumhurbaşkanımız Frank Walter Steinmeier, eskide Dışişleri Bakanı'yken iyi tanıyordum. Aradım ve böyle bir kitap projem var dedim ve sizden öz, sen diyorum da ama burada siz diyelim. Frank dedim senden ön söz bu kitabı istiyorum dedim. Kimler var kitapta saydım birkaç tane isim. Hemen tereddüt etmeden evet dedi. Ve ilk kez bir Alman otoritesi Alman yani siyaset, Alman siyasetinin doruk noktası. Cumhurbaşkanı bu kitaptaki ön sözünde şöyle diyor. Sizler diyor Almanya'nın bir parçasısınız diyor. Sizler bize aitsiniz diyor. Bunu Türklere söylüyor. İlk kez Almanlar, Alman toplumun tarafından böyle üst düzey bir tanınma oldu. Böyle bir kabullenme oldu resmi şekilde. Bu da beni çok umutlu etti. Çünkü bugüne kadar biz hala yani belki sadece bugüne kadar değil, belki hala da öyle. Hala birçok Alman dostlarımız ve dostlarımız demeyelim mi? Alman ne diyorlar? Ee, Alman vatandaşları tarafından pis Türkler diye ötekileştiriliyoruz. Yani bu bu da bir gerçek. Her ne kadar madalyanın bir aydınlık yüzü olan Uğur Şahin'lerle e, Özlem Türeci'lerle e, donatılmış aydın yüzü olsa madalyanın. Madalyanın diğer yönü de yönü de var. Karanlık yönü var. Karanlık yönü Almanya'daki ırkçılık, Almanya'daki ayrımcılık veya toplumumuzda, Türk toplumunda hala 40, 50, 60 yıldır burada yaşayıp da 3-5 kelime Almanca konuşamayanlar var. Ya istemiyorlar ya da kendilerine o fırsatlar tanınmamış. Ha bu da bir realite. Ama ben e, siyasetçi olarak daima bardağın dolu yanına bakarım, e, boş yanına değil. İyi bir yol katlettik de düşünüyorum. İyi bir noktadayız. Daha da iyi noktalara geleceğiz e, ve e, bunun için de. Bu kitabın gençlere örnek olması için yazdım ve siyasetçilerin de ilham alması için yazdım.
0: Çok çok çok önemli bir kitap. Çok da güzel bir kitap aslında anlayabilmek için. Almanya'nın nasıl vatan olduğu ismi de çok güzel. Birazcık da sizin aslında kişisel hikayenize girersek siyasete nasıl atılmaya karar verdiniz? Sizin yolunuz nasıldı? Biraz belki de ondan bahsedebiliriz. Ondan sonra da Türkiye ile ilgili birkaç bir şey de konuşup programımızı tamamlayabiliriz.
1: Benim de 90'lı yıllar önemli bir dönüm noktası oldu hayatımda. Almanya'da ilk okuldan başlayıp üniversite hayatını tamamlayana kadar eğitim sisteminde tabii ki ben de ne derler nasibimi aldım, dışlandım, ayrımcılıkla karşı karşıya kaldım. Her ne kadar bana yol gösteren, elimde tutan öğretmenlerim olsa da benim önümü kesilen, kesmeye çalışan veya Ayrımcılık yapan öğretmenler de oldu. Bu sadece benimle alakalı değil bütün Türk öğrencilerin için geçerliydi. Biz 90, 1995 yılında e, bir tartışma başlattım ben e, Türk o, Türk sınıflarının kaldırılması diye. Almanya'da Türk sınıfları vardı. Türk öğrencileri hepsini bir sınıfa koyuyorlardı ve o, o orada o çocuklar bir şey öğreniyor mu öğrenmiyor mu kimsenin umrunda değildi. Bu resmen bir apartaydı. Almanya gibi bir ülkede Türk sınıfları. Bu birçok eyalette söz konusu. Ve ben başlattığım bu tartışma sonucu 99 yılında milletvekili seçildiğimde bu sınıfları kaldırdık. Bu sınıfları kaldırdık. Bunun yerine iki dilli Almanca ve Türkçe eğitim veren okul kurduk. İlk Türk-Almanca Avrupa Okulu, resmi devlet okulu. İşte eğitimle hep hep eğitime odaklandım. Oraya gelmek istiyorum. Kendim yaşadığım tecrübelerden ötürü okuldaki, üniversitedeki, ilk okuldaki ayrımcılık o kadar beni rahatsız etti ki eğitimin köklü reformlarla iyileştirilmesi, eşit eğitim hakkı sunulması yönünde siyaset yapmaya. 90 yılında o yüzden siyasete girdi. Ve o siyasete girmemin sebepleri sadece eğitim değil, aynı zamanda bizim yaşadığımız ortamlardı. Ben e, böyle 80'li 90'lı yıllarda biz Kreuzberg Kreuzberg'de oturuyorduk. E, bizim evlerimiz e, çoğu e, o zamanlar hippi dediğimiz, sol görüşlü, alternatif görüşlü, ünivers Alman üniversiteliler tarafından işgal edilmişti. Sosyal konutlarda ama... Berbat bir ortamlardı. Yani kalorifer yok, sıcak su yok, birçok binada tuvalet yok. Altyapısı eksik. Aynen. Altyapı feci bir şekilde eksik. Kısmen Türk aileleri mesela 7-8 kişilik aileler, iki odalı dairelerde otururlardı vesaire. Böyle bir ortamda yetiştik biz. Ve bir gün bu... İşgalci, hippi dediğimiz sol görüşlü o alternatif Alman üniversite öğrencileri bir komite toplantısı yapıyorlar. İşgalci komitenin toplantısı var. Ben de az çok Almanca iyi biliyorum. Beni de çağırdılar daha 12-13 yaşlarında. Özcan anlat bize dedi Türk aileleri ne istiyorlar? Sizin ihtiyaçlarınız ne? Birden herkes sessizleşti pür dikkat dinliyor beni. Ben şok oldum tabii bizim toplumda Türk e, Türk toplumunda öyle çocuklar anlattı mı işittikleri ilk, no, e, işittikleri ilk şey ne olur sen sus büyükler konuşunca küçükler konuşmaz gibisinden şeyler işitiyorduk. O zamanlar öyleydi bu bu zamanlar öyle mi bilmiyorum yani bizde değil ama belki vardır bilmiyorum. Neyse ben anlatmaya başladım işte Türk aileleri 5-6 e, nüfustan oluşmakta minimum. Ee, ve e, iki odalı dairelerde bu kadar insanlar e, yaşayamaz e, daha büyük konut lazım daha büyük daireler lazım işte şu bu falan filan anlatınca baktım not alıyorlar Habine not alıyorlar Bunlar ve 3-5 ay sonra e, bunlar sos, e, yaşadığımız yerler sosyal konut olduğu için devlet dairesinden insanlar geldi Türk aile özellikle Türklerle ilgilendiler işte birçok aile bizim oturduğumuz binadaki birçok aileye 3-4-5 odalı daireler verildi. Yani benim orada anlattığım ilk olaylar bir sonuç çıkardı. O zaman da şunu düşünün daha çocuğum ya bu siyaset güzel bir şey. Sonuçlar güzel yani. Değiştirebiliyor. Yani bir şeyler olabiliyor gibisinden derken öyle bir siyasete ilgi duymaya başladım. Tabi zaten azınlık Toplumuna aitseniz bir, e, ve e, hayatınızda hep dış, dışlanmalar yaşadıysanız devlet ailelerinde, okulda, orada burada ister istemez siyasete e, ilgi duyuyorsunuz derken işte duvar yıkıldığında e, 90 yılında Almanya, 89 yılında, 90 yılında Almanya birleşince e, çocukluğumdan kalan o siyaset güzel bir şey, bir şeyler değiştirebiliyorsun düşüncesinden yola çıkarak Alman vatandaşlığına bilinçli olarak müracaat ettim. Alman vatandaşı olur olmaz Yeşiller Partisi'ne üye oldum. O hippiler, o alternatif üniversiteli gençler bu arada Yeşiller Partisi'ni kurmuşlardı. Ve Yeşiller Partisi'ne üye olup eğitim politikalarıyla hep ilgilendim. Siyasi hayatım boyunca hep eğitim politikası yaptım. Berlin'de örneğin bu biraz evvel anlattığım Hauptschule türü ee, çıkmaz sokak olan eğitim kalitesi düşük olan okul branşını kaldırdı. Artık Berlin'de hopşule yok. Bazı eyaletler de bizi taklit etti, kopya yaptılar ee, hopşüleleri kaldırdılar çünkü hopşule dediğimiz okul e, lusa yetiştiriyor yani lusa tırnak içinde yani çıkmaz sokak. Ee, o yüzden o okulu ber taraf ettik. Artık Almanya'da Berlin'de isteyen öğrenci ee, seviyesi tabii yeterse üniversiteye gidebiliyor. Ee, Yeter ki okulda gaye sarf etsin. Benim siyasi hayat böyle başladı ve bu da bizim aile için de bir dönüm noktası oldu diye düşünüyorum. Çünkü o, o, o günden itibaren birçok Türk ailesinde olduğu gibi e, buralı olduğumuzu anlamaya başladık ve buralı ve kalıcı olduğumuzu benimsemeye başladık. O boğullar indi aşağı. O boğullar artık bodrum katında bulunan e, mahzen olur. Ne derler? Depolara Dep gitti. Depolara gitti. Artık evin ortasında, dolabın üstünde oğullar yok. Evet.
0: Ee, çok teşekkürler Azcan Bey. Bir de son soru olarak belki Türkiye örneğine de biraz, belki bir şeyler söylemek istersiniz. Şu anda Türkiye'de yaşananlar. Yani tabii ki bunlar çok farklı. Almanya'dan, şey, Türkiye'den Almanya'ya göç eden İşçiler, orada istenen işçilerdi. Misafir işçi olarak oraya gittiler. Sonraki göçmenler için belki farklı şeyler de düşünülebilir. Türkiye'nin farklı koşullarından dolayı göç etmek zorunda kalan başka insanlar da var tabii ki. Şu anda Türkiye'de yaşanan Suriyelilerin Türkiye'ye gelişiyle ilgili aynı şeyler, aslında benzer şeyler. Göçmenlere uygulananlar, mültecilere de uygulanıyor. Zorunlu göç yaşayan insanlara da uygulanıyor. Irkçılık, ayrımcılık gibi şeyler özellikle bu söylemler de çok, son dönemde çok e, öne çıkarıldı öne çıktı belki de e, bu konular hakkında ne söylemek istersiniz sizin değerlendirmeniz nasıl olur
1: e, kanaatince Türkiye Almanya'dan çok şey öğrenebilir bu konuda sebebine gelince ilk yıllarda bizim insanlarımız Almanya'ya göç et, et, ettiklerinde e, bugün Türkiye'de yaşanan, yaşananların benzerini çok yaşadılar e, ayrımcılığa uğradılar ee, Su istimal edildiler. Ucuz işçi olarak kullanıldılar. Ee, en pis işleri Türklere yaptırırlardı. Ee, zaten bugünleri değerlendirdiğimizde şu ortaya çıkıyor. Biz başarılı oldukça ırkçılık da arttı. Paradoks bir şey ama bir taraftan uyum sağlayın, entegre olun deniliyor. Biz entegre oldukça, uyum sağladıkça, başarı, başarılarımızla mevkilere geldikçe ırkçılık da artıyor Almanya'da maalesef. Bir paradoks. Ama Türkiye ne yaptı, Almanya ne yaptı? E, misafir işçilerde çok büyük hatalar yaptı. Bu misafir işçiler kalıcı değil, gidici diye düşünerek hiç entegrasyon, uyum, dil öğretimi için bir şeyler yap, hiç kayı sarf etmedi. Ama biz bunu değiştirdik yeşiller olarak 1998'de iktidara geldiğimizde işte vatandaşlık yasasını değiştirdik ve Almanya göç yasası çıkarttı 2005 yılında. İlk kez Almanya bir göç yasası olduğunu yasal olarak kabul etti. O güne kadar inkar ediliyordu. Hala da bazı siyasi kesimler tarafından inkar ediliyor. Oysa Almanya'nın nüfusunun %26'sı göçmen kökenli. Ama buna rağmen yasa var ve bu yasada şöyle bir önemli bir unsur var. Almanya'ya göç eden veya Almanya'ya gelen ister mülteci sığınmacı olsun ister yasal yollardan göçmen olarak gelmiş biri olsun uyum kurslarına ve dil kurslarına gitmekle yükümlü. Eğer dil kursuna gitmezseniz Almanca öğrenmezseniz Almanca dil sertifikası almazsanız kalıcı oturum verilmiyor size kalıcı oturum hakkı verilmiyor hep birer birer yıl uzatılıyor. Uyum kurslarına gitmediniz mi aynı şekilde. Yani bu Suriye'den gelen yaklaşık bir milyon mülteci, sığınmacı Almanya'ya o yüzden çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Çünkü onlara uyum kursları mecburiyeti vardı. Devlet tarafından sunuluyor bu. E, e, dil kursları mecburiyeti vardı. Ve böylece bu bir milyon Alman şey Almanya'ya gelen bu bir milyon Suriyeli özellikle bu Covid döneminde, korona döneminde çok hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan yerlere adapte alabildi. Hasta bakım, hastaneler vesaire bu alanlarda çok ihtiyacımız vardı ve çok faydalı oldular. Türkiye buradan ders çıkarabilir. Türkiye burada örnek alabilir. Türkiye'de çeşitli rakamlar gezişiyor ama minimum 3,5-4 milyon Suriyeli mülteci ve sığınmacı var. Şu an gereksiz bir Terim tartışması yapılıyor. Sığınmacı nedir, mülteci nedir. Önemli olan da değil. O insanlar orada. 4.5 ya 3.5-4-4.5 milyon Suriyeli orada. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiş. Bu insanların çoğu dönmeyecek. Bu insanların çoğu bizim zamanında buraya farklı koşullarda gelip kalıcı olmamız gibi onlar da kalıcı. O yüzden Türkiye burada ders çıkarabilir ve bu. Suriyeli sığınmacıların, mültecilerin statülerini bir kenara bırakalım. Uyum sağlamaları için eğitimine çok önem vermesi lazım. E, dil sorunu yok ama toplumsal uyum için çok e, önemli adımlar atılmalı. Bu insanların e, sos, e, sosyal yani bir sosyal patlaması olmaması için bu insanların suistimal edilmesinin de önünü kesmek lazım. Ucuz işçi olarak suistimal edilmeleri gibi. Ee, pahalı konutlar. Burada da bir e, reglimentasyon şart diye düşünüyorum. Ama en önemlisi çocukların eğitimi. Ben İstanbul'a son geldiğimde İstanbul Politikalar Merkezi'nin 10. yıl dönümünü kutlamak için davet etmiştiniz. Sağ olun oradayken İstanbul'da şunu gördüm. Tamamen bir değişiklik söz konusu. Sokaklar çocuklarla dolu. Ee, bu çocuklar okul zamanı iken, ders zamanı iken sokaklarda bilencilik yapıyorlar. Ve bu ortamda yetişiyorlar. Bu işte bir saatli bomba gibi tık tık tık sayıyor. Sosyal patlamalara yol açacak. Türkiye bu insanları entegre etmesi için, uyum sağlamaları için gerçekten Almanya e, örneğinden e, e, yola çıkarak, Hamleler yapması lazım. Yani kendi soydaşları Almanya'da yaşadıklarını Suriyelilere aynı şekilde yaşatmaması hem Türkiye açısından önemli hem o sığınmacılar ve mülteciler açısından önemli. Zaten bunların çoğuna, bir çoğuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verilmiş. Yani kalkıp onları Türkiye'den de atamazsınız. O yüzden de eğitimde, iş alanlarında konut konular, e, konularında e, Ankara e, önemli e, ve ciddi adımlar atmazsa önümüzdeki yıllarda Türkiye'de büyük sorunlar söz konusu olur. Zaten bugün ırkçılık almış başını gidiyor. Türkiye'nin her köşesinde sokakta insanlarla görüştüğünüzde feci bir ırkçı e, hava e, seziyorsunuz. E, sanki Türkiye'deki bütün sorunların sebebi mültecilermiş gibi. Oysa e, sorunların başka yerde aramak lazım. Çözümleri de e, o insanların hayatlarının, e, hayat şartlarının e, hem Türklerin de hayat şartlarının gelişmesi için ekonomik hamleler yapmak lazım. Uyum, entegrasyon projeleri yapmak lazım. Almanya Avrupa Birliği ile birlikte zaten Türkiye'ye büyük bir miktarda para verdi. E, yeterli mi? Değil. Katyen yeterli değil. O 6 milyar euro e, Türkiye'nin e, e, sırtındaki yükü hafifletir belki biraz ama kaldıramaz. Avrupa Birliği'nin de sorumlulukları varsa. E, tabii ki Avrupa Birliği sadece Türkiye'ye o mültecileri orada tut Avrupa'ya gelmelerini engelle demekle yetmiyor. E, o insanların kalıcı olan o insanların Türkiye'ye entegre olması için Avrupa Birliği bu verdiği 6 milyar eurodan çok daha bir yüksek miktarda para vermesi lazım. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne burada Büyük bir hizmet veriyor açıkçası. Biliyorsunuz Angela Merkel siyaseti bıraktı. Almanya'nın başbakanı ve Avrupa'nın en güçlü liderlerinden biri siyaseti bıraktı. Niye? Çünkü mülteciler Almanya'ya gelmesiyle birlikte Almanya'da da bir ırkçı hava esti ve Avrupa Birliği'ndeki birçok lider kendi, Siyasi kaderlerini göz önünde bulundurarak, herkeli göz önünde bulundurarak Türkiye'yi bu konuda yalnız bırakmamaları lazım diye düşünüyorum. Türkiye bu sorunu yalnız başına çözemez. Avrupa Birliği ile el ele verip hem maddi hem toplumsal hem sosyal olarak büyük adımlar atmazsa hem Avrupa için hem Türkiye için zor günler ufukta diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Özcan Bey. E, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza da katıldığınız için ve bütün e, kitap hakkındaki ve e, değerlendirmeleriniz için genel değerlendirmeleriniz için de kitabımızı da tekrar gösterelim. E, Doğan Müsaade Bey, size
1: bir şey söyleyebilir miyim evet. Pelin Hanım? Bu kitabın bu kitabın bütün geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlandı ve e, e, Aydın Doğan Vakfı Kız eğitim projesine bağışlandı ve hem güzel hikayeler okuyacaksınız hem bizim mücadelelerimizi ve başarılarımızı okuyacaksınız hem de kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunacaksınız. O yüzden tavsiye ederim yani bu kitapta bir maddi kazancım yok tam tersine iyi bir iş yapacaksınız umarım çok okunur okuyun okutun. Çok teşekkür ederiz
0: böylece de programı bitirebiliriz. Herkese teşekkür ederiz bizi izlediği için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızdayız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.
1: Ben teşekkür ederim.